0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Gerencinha do Cast Finanças. Eu sou o Leonardo Leão, seu host diário aqui do nosso podcast. Vamos ao nosso episódio 7, 7, episódios do nosso podcast para o pequeno negócio, para o pequeno empreendedor fazer com que o seu negócio possa ter resultados e sustentabilidade. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito que é como você consegue manter o caixa da sua empresa equilibrado. Né? No momento, normalmente no Brasil, o empresário, quando monta uma empresa, né, ele faz porque, geralmente, possui experiência e conhecimento no produto ou serviço que ele deseja ofertar. Mas na hora de manter o caixa da empresa equilibrado, as coisas mudam de figura. Né? Embora eu considere que saber vender seja uma arte, só isso não é suficiente para manter uma empresa de pé. E é necessário saber como manter o caixa equilibrado. E é sobre isso que nós vamos conversar no nosso sétimo episódio da nossa temporada 1 Sobrevivência. Para você que não se lembra, nossa temporada 1 Sobrevivência é pelo motivo da pandemia e durante esse ano de 2020, 2021, nós vamos tentar sobreviver a, 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 esta, a este vírus né, que fe fez com que nossa economia tenha sido prejudicada e, e fez com que também muitos negócios uh, tivessem que fechar, tá? Então hoje nós vamos bater um papo sobre, sobre manter o caixa equilibrado. Vamos embora. Eu vivo falando, né com outros empreendedores, eu vivo falando isso com, com clientes, eu vivo falando isso de um modo geral, que o capital de giro da empresa ele é o oxigênio do negócio. Né? Além disso, é importante entender que mesmo empresas que vendem muito podem ter problemas de caixa se o controle financeiro ele não for bem feito, né? que é o efeito tesoura. Tá? Então, por isso, antes de falarmos propriamente das ações que podem manter o teu caixa saudável e equilibrado, é preciso entender o básico. Como o caixa da empresa é formado, né? E basicamente você precisa entender uma coisa. Toda empresa, ela possui receitas e despesas. É igual a, igual a gente, como pessoa física, né? Se eu sou funcionário, né? Então a gente vai, vai fazer aqui uma analogia. Então eu sou funcionário de uma empresa, essa empresa é minha, é minha cliente, né? Eu presto, presto serviço para ela e ela me paga, né? Então eu recebo, tenho uma receita e depois tenho despesas que são minhas contas da minha casa. Né? Então eu tenho que manter essa receita, essas despesas de forma equilibrada né? E para ter esse caixa equilibrado, as, sempre as receitas têm que ser maiores do que as despesas E ponto final, e that's it, não tem o que discutir né? Mas tem muita gente que não enxerga essa dinâmica né? Então para essas pessoas vamos imaginar a seguinte analogia A empresa possui uma torneira e diversos ralos A torneira representa as suas receitas com vendas E os ralos representam os gastos Beleza? Pronto como a torneira representa as receitas com as vendas, não há muito o que falar aqui. Simplesmente a empresa precisa vender, preservando as suas margens através de uma correta precificação dos produtos e serviços. Também é um tema que eu debato bastante. Né? E você vai vendo que, ao longo dos nossos podcasts, ao longo dos nossos vídeos, ao longo, ao longo das nossas conversas, você vai vendo que todos os temas eles entram em sinergias em sinergia com outros temas. Né? e outro fator importante também e que é constantemente negligenciado é o ponto de equilíbrio mais um tema que eu também debato que eu também já ensinei como calcular tem vídeo no Instagram se você quiser aprender e saber o ponto de equilíbrio saber qual é o ponto de equilíbrio do teu negócio é fundamental para você definir as metas de vendas veja que novamente uma coisa é interligada com uma outra existe um elo entre esses temas tá mas é importante você entender o seguinte. O pulo do gato é a maior zona de desconhecimento dos empresários acontece frequentemente com os chamados ralos de dinheiro. E quais são os principais ralos da empresa? Né? Para onde o dinheiro das vendas estão indo? Se você entender e controlar esses ralos, 90% dos seus problemas em manter o caixa da empresa é, é, equilibrado vão estar resolvido. Né? E para ficar ainda mais claro, Podemos identificar nas pequenas empresas este ralo em basicamente três contas de gastos. Custo de mercadoria, despesas operacionais e, lucros. e lucro. E por que eu coloco essas, essas três contas de gasto né, como os principais problemas das pequenas empresas? Por experiência, né? ao longo dos anos a gente vai vendo no dia a dia as empresas e o, o, a rotina dessas empresas e a gente vai vendo quais são os maiores problemas e, e o que esses maiores problemas causam e, e quais são os, os ralos desses problemas, né? Então o custo da mercadoria, eu quero iniciar por ele e, e a gente tá falando aqui basicamente sobre o teu estoque, tá? E mais uma vez você vai vendo que um tema vai interligando com o outro, né? E todos sabem que basicamente para vender bem é preciso comprar bem. E, mas, infelizmente, não basta apenas isso. É necessário, além de negociar preços, comprar com qualidade, entendendo a relação margem versus capital de giro. Muita gente compra e controla o estoque apenas no olho, né, no olhômetro, e isso não funciona. Né? Eu não encontrei nenhuma empresa ao longo desses anos todos, até agora, que consiga fazer isso de forma eficiente. Tá? Todos, repito, todos acabam deixando dinheiro na mesa. Seja porque compram mercadorias em excesso, de pouco giro, né, de poucas vendas, ou mesmo deixam faltar aquelas com um alto giro. Por isso, é, é, com relação ao estoque, eu quero deixar aqui as seguintes dicas para equilibrar o caixa. Tá? Negocie com os fornecedores não só o preço, mas também o prazo de pagamento. Quanto maior, melhor. Tenha um sistema de controle de estoque automatizado, se possível, um RP interligando compras, estoque e financeiro. E para quem não sabe, o que é um sistema RP é um sistema que é utilizado nas grandes empresas. E aí a gente cita aqui um exemplo do SAP, que é o maior software de gestão é, do mundo e que as maiores empresas utilizam, mas também você como pequena empresa também pode utilizar. E caso você como uma pequena empresa não tenha orçamento para pagar esse tipo de programa, você pode utilizar sistemas de gestão que existe no mercado com preço baixo, porém, que atende a tua demanda. Tá? Também, a partir dos relatórios do sistema, você pode planejar o seu estoque, fazer curva ABC. Tá? E se você não sabe o que é curva ABC, eu também tenho um vídeo no Instagram que fala sobre curva ABC para você entender e aplicar no teu negócio. Tá? E também conhecer os principais indicadores dos teus produtos. Capital de giro, o ressuprimento e as margens de cada produto. Essas medidas se você aplicar essas medidas, elas vão te ajudar a manter o caixa muito mais equilibrado. E lembre-se que todo o dinheiro investido em estoque vem do capital de giro. Repito, todo o dinheiro investido em estoque vem do capital de giro. O outro ponto que eu queria também falar são as despesas operacionais. Né? As despesas operacionais elas compreendem todas as despesas fixas relacionadas ao gasto para manter a empresa em funcionamento independente de haver vendas. Para ficar claro, eu vou destacar aqui como os principais gastos. Com pessoal, que para alguns negócios pode ser até de mais 70% desses gastos, né? E estrutura da empresa, aluguel, telefone, água, internet, etc. E para a labore dos sócios, que é o salário da, dos donos da empresa, né? Ou do dono ou dos donos, tá? É muito comum, quando o um negócio ele começa a vender mais e crescer, que esses gastos sejam negligenciados ou mal gerenciados, né? Isso acontece normalmente porque existe qualquer sistema de controle implantado que mostra a evolução de receitas e gastos para o empresário. Quando não existe esse tipo de, de sistema, esse tipo de controle, né, você tem a necessidade de preservar o seu caixa. Né, e é necessário que você implante um sistema de controle que registre todas as saídas de dinheiro da empresa, que você lance todas as despesas fixas corretamente de acordo com as suas características. Aí você tem que ter um plano de contas. tá? Cuidado com as contratações excessivas de pessoal para você não encharcar a sua folha de pagamento. Então é importante ser criativo e buscar a produtividade ao máximo né, desses colaboradores, mas sem forçar. Ficar atento também aos pequenos gastos. Um pequeno furo pode afundar uma grande embarcação, jamais esqueça. Se tiverem dúvidas sobre determinada despesa fixa, corte. Se realmente ela for necessária, você saberá disso depois. Definir um o labore o salário, o teu salário, é importante também. tá? Para isso você pode fazer a seguinte pergunta. Quanto eu receberia em outra empresa de mesmo porte para fazer o que eu faço? A minha empresa possui capacidade financeira para adotar esse valor? Pronto. Você tem que responder essas duas perguntas, tá? Todas essas medidas que eu acabei de citar, elas formam um conjunto mínimo de que, do que é necessário para não se operar no escuro quando o assunto é o controle de despesas fixas. E agora um, um, um conselhinho para você. Muitas vezes o problema da falta de caixa na empresa está totalmente relacionado à retirada de dinheiro mensal dos sócios e os sócios geralmente né insistem em retirar mais do que a empresa permite, mais do que a empresa aguenta e não adianta é preciso que você entenda a capacidade de pagamento atual do teu negócio tá se isso for desrespeitado a conta não vai fechar e tua empresa vai ser sacrificada, então é importante ficar atento e controle de forma inteligente, feroz e negociável todos os gastos fixos da sua empresa E por último, mas não menos importante, eu queria deixar por último aqui o lucro, né? E que agora sim, que é a parte boa da, da empresa, né? O lucro. Afinal, é para isso que toda empresa trabalha, né? Mesmo com todo esse papo de bem-estar da sociedade, etc., sem lucro, a gente não tem negócio. A verdade é só essa e não tem muito o que discutir, né? Por isso, é função sim da empresa remunerar o capital investido do acionista através do lucro. Esse acionista pode ser você, pode ser terceiro, pode ser o banco, né? independente, tá? Mas é importante sim a gente remunerar esse capital investido. Mas se o lucro é bom, como é que ele pode desequilibrar o caixa? Veja que situação, né? Parece estranho, mas muitos empresários ao desconhecerem os conceitos da gestão financeira, eles acabam por expor a empresa a riscos justamente nessa hora. E veja bem, a primeira regra para ser feita uma distribuição de lucro é que a empresa tenha lucro. Óbvio, né? Parece óbvio, mas não é. Se a empresa ela não possui processos e controles financeiros organizados, você realmente acha que os relatórios contábeis e financeiros serão fidedignos? Claro que não. Mas vamos supor que, pela graça divina, Jesus veio né, e operou e os seus relatórios contábeis contábeis e financeiros espelham de fato a realidade, né? Como saber se esse dinheiro de saldo na conta bancária é o lucro? E aí eu te respondo que sem a organização financeira é impossível saber. O lucro contábil e o dinheiro no caixa são coisas totalmente distintas, tá? Isso acontece porque o fluxo de caixa é controlado pelo regime de caixa e o lucro é calculado pelo regime de competência, ah, Leonardo, mas eu não sei o que é regime de caixa e regime de competência. Então, bem rápido, abrindo aqui um parênteses, tá? Então, regime de caixa, imagina, bem fácil. Você chega, compra uma camisa, pagou a camisa, recebeu a camisa. O dinheiro entrou na mesma hora. Regime de caixa. Regime de competência, comprei a camisa, recebi a camisa, mas só vou pagar a camisa daqui a 30 dias. Ou seja, eu registro o meu faturamento, porém o meu recebimento só será daqui a 30 dias. Isso é regime competência. E como um exemplo bem prático, para você entender de forma fácil, pode ser a tua luz. Como é que você funciona? A tua energia da tua casa. Você utiliza a energia, você liga lá né, na empresa, contrata a empresa de energia, a energia ela é instalada na sua casa, você utiliza essa energia por um determinado tempo, né, que geralmente são 30 dias, e após esses 30 dias é enviada a fatura para a sua casa para você efetuar o pagamento. O nome disso é regime de competência. Show? Fechou. Fecha parênteses, agora vamos embora. Agora, na maioria das empresas é preciso que você tenha um planejamento financeiro para fazer a retirada desse lucro. Caso isso não ocorra, o dinheiro vai ser sacado de uma vez e aí vai poder haver um sério comprometimento financeiro, levando a empresa a ter que recorrer a empréstimos com condições predatórias, causando um enorme desequilíbrio no caixa. E quando eu falo condições predatórias, é, são juros juros altos, porque você está precisando e o banco vai trabalhar com o que ele tem e você não tem outra alternativa a não ser pegar aquele, aquele empréstimo. Né? Então, outra coisa... É importante também aqui eu citar que não é saudável para a empresa retirada de 100% do lucro. Né? Pense sempre em deixar uma parte desse resultado para investir no negócio ou mesmo criar um colchão para os momentos de crise econômica. Seja prudente e busque sempre manter o caixa da empresa equilibrado. Eu quero aqui deixar uma, um OBS. OBS 1, um, dos pontos. Reinvista os lucros da sua empresa. Para você crescer, é necessário que você possa reinvestir todo o o lucro da sua empresa. Se você tem, compra uma camisa e vende essa camisa, pegue o dinheiro das suas despesas, dos seus custos, tire o lucro e compre duas camisas. E assim você vai criar uma bola de neve. OBS.2 É importante que você também desse lucro reserve uma parte para a emergência. A gente está vivendo nesse momento uma pandemia e 83% das pequenas empresas no mundo só tem 20 dias de caixa e isso é muito em função de não terem uma reserva de emergência. Ok, eu sei que o percentual de lucro, eu sei que a margem de lucro, eu sei que as pequenas empresas elas compram o Ou melhor, vendem o almoço para comprar o jantar. Eu sei. Mas a gente tem que ter uma reserva de emergência, nem que seja de 10 reais, não importa, tem que ter, né? Então, OBS1, OBS2 dita. Agora eu quero finalizar esse podcast. Na maioria das vezes, o que eu percebo ao analisar um, um, um negócio sem caixa, é que o erro normalmente está na empresa. Eu canso de ouvir de, de empresários né, de pequenos negócios reclamando de crise econômica para justificar os próprios erros de gestão, né? E são vários os erros, tá? É mistura de dinheiro de, de empresa com dinheiro pessoal, compra carro com, no nome da empresa, e, e, e esse carro é para uso pessoal. É uma verdadeira confusão, né? Enquanto os pequenos empresários, eles não se conscientizarem, você que está me ouvindo, né? Não se conscientizarem de que é preciso implantar controles formais de gestão principalmente fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, a tua situação ela não vai mudar, tá? Então é importante que você tenha essa, essa clareza nas suas ideias, para que você não fique simplesmente colocando culpa em crise econômica, ok, eu, eu sei que afeta, né? É óbvio que afeta, é, quando a gente tem um negócio existem variáveis além da empresa, mas a gente tem que ter a certeza de que a gente tem o controle da nossa empresa na mão, a gente tem as rédeas, da nossa empresa na mão, porque sem isso é muito mais fácil a gente, a gente colocar a culpa em cenários externos do que cenários internos, que são os acontecimentos no dia a dia, então por exemplo, você tem o seu fluxo de caixa está ok, você vem inserindo diariamente os seus dados nas suas planilhas ou no seu, no seu sistema operacional uh, o, te, o teu o teu teu banco, teu extrato bancário, ele tá realmente condizente com a realidade da, do teu sistema, ele tá batendo, né? Tua conciliação bancária está batendo. Como é que tá a tua tesouraria? Teu contas a pagar, teu contas a receber, né? Como é que tá o teu fluxo de caixa? Teu demonstrativo de resultado, teu estoque. Você que tem uma loja de roupa, por exemplo, como é que tá o teu estoque? Tu tem inventário, tu sabe exatamente o que entra e o que sai, né? Então é importante ter todos esses controles para que você não, não tenha erros que lá na frente eles vão desencadear em problemas e eles vão afetar o teu lucro, o teu prejuízo e aí você fica sem saber o que é que acontece e o que de fato acontece é um erro de gestão, né? Então, por fim, os resultados dessa gestão amadora do caixa elas não poderiam ser outros, né? As empresas ficam endividadas e os empresários ficam doentes, tá? E aí, o que é que você achou desse episódio de hoje, né? Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão sobre o episódio de hoje ou sobre nossa série de um modo geral Sobrevivência eu quero que você escreva aqui pra mim, nos, nos comentários, eu vou te responder. Para você que quer ter um contato mais formal, quer trocar uma ideia, você pode acessar o nosso, nosso Instagram, Leonardo Veileão, tem na descrição, pra gente bater um papo e, e eu vou te ajudar da melhor forma possível. Beleza? Então até a próxima, forte abraço e valeu!